0: Oi, gente! Bem-vindas ao terceiro episódio do podcast Corajosa e Eu. Olá, todo mundo! Estamos de
1: volta Então e continuando esse mapa, né? Vamos, vamos seguindo esse mapa.
0: Isso. Bom, a gente fez o primeiro episódio, fez o segundo episódio e aí, quando a gente estava conversando sobre esse terceiro, é, você comentou que queria falar um pouco sobre é, os cabelos. E aí eu até é, fui pesquisar é, no, no dicionário o simbolismo dos cabelos, enfim, uma série de coisas. E acho que a gente podia começar por aí. Que, que, que histórias Sim. você tem para contar para gente sobre isso que você então, tinha presente?
1: é Seguindo a nossa história, né, a minha, agora a nossa, é uma, uma dos, são muitos episódios, né, e eu procurei escolhê-los de acordo com aquilo que eu acho que vai remontando, esse recontar a história. É uma coisa que ficou muito marcante para mim, inclusive eu, eu pegando as fotos para poder fazer as colagens, né, era a questão do cabelo. Então, assim, toda menina, ela tem aquele chamego com o cabelo. Seja ele cabelo liso, ou cabelo crespo, né? ou cabelo ondulado. E, e aí, porque a mãe normalmente começa a enfeitar a filha pelo cabelo, né? Põe agora os laços que agora está usando. Eu usava laço de fita, né? É, mas eu usei muito pouco. Por quê? Porque uma das coisas que acontecia era que o agressor ele cortava meu cabelo bem curtinho tipo assim todo picadinho né de, de tesoura então aquilo era uma coisa para mim que me me violentava mais do que o que acontecia né então eu queria enfeitar o meu cabelo então o que, que eu fazia eu amarrava uma toalha de rosto e assim na cabeça e prendia e eu ficava usando aquela parte da, da toalha como sendo o cabelo né, então eu passava bastante tempo com a toalha amarrada do cabelo e quando eu já estava mais ou menos com sete, oito anos que aí ia para escola, primeira série, segunda série, as meninas iam de Maria Chiquinha com dois laços amarrados né, e aquilo para mim era o máximo e eu pedia muito que eu queria usar aquilo, né, porque era moda né, igual hoje e eu não, não era possível, porque o cabelo sempre curto, como se fosse o cabelo de um menino, né? E, e hoje eu sei, assim, que cabelo, é, nós todas sabemos disso, que cabelo é algo que traz poder, né? O cabelo, ele tem um simbolismo de poder, a gente conhece da história o Sansão, né? E eu, um período da minha vida, eu fui estudar bastante a, a história, é, para saber desde o começo como é que foi a história, até o final, o que, que aconteceu. Uma história muito simbólica, tem muitos simbolismos, porque ele nasceu escolhido, né? ele foi escolhido. É, ele foi revelado antes de nascer, é, o anjo aparece para a mãe dele, como apareceu para Maria, e aí fala que ele vai vir e que ele será um nazireu. Nazireu é aquele que é escolhido, então ele não pode é, passar lâmina no cabelo, então não pode cortar os cabelos. Eu, naquela época, imagina, pequenininha, uma menininha não sabia sobre isso, mas eu já sentia isso, porque você vê que isso está no inconsciente, não está em você saber. Hoje eu sei da história, hoje a gente lê como você falou tudo sobre cabelo. Mas, assim, aquele era um simbolismo de, assim, você não tem poder você não tem o poder de falar o que está acontecendo, você não tem poder de sair, você não tem o poder de brincar, você não tem poder. Então, assim, não tinha cabelo. Né? E, e quando eu consegui me libertar dessa história, eu já estava com 17 para 18 anos, foi o momento em que eu deixei o meu cabelo mais comprido, chegou bem na metade das costas, o né? um, um cabelo bem comprido, e aquilo era como se fosse a minha redenção. Né? agora eu Sim. vou ter o meu cabelo, uhum. vou dominar pelo meu cabelo, né? e, e aí eu, se a gente for analisar bastante, hoje as meninas querem todas ter um cabelo liso, as que tem o cabelo crespo, faz uma porção de coisas, então toda vez que eu encontro uma menina que tem o um cabelo crespo, ondulado, cachado, eu digo assim, é, preserva isso, porque isso é a sua identidade, aí está o seu poder, não mexe no seu poder, não transforma ele naquilo que ele não é, né? Então, eu sempre coloco uma ênfase muito grande quando eu encontro uma menina, é, tem umas que a mãe já tá fazendo isso, a menina nem sabe de nada, e a mãe já tá que puxa, que puxa o cabelo. E hoje eu deixei, já vai fazer três anos que eu deixei meu cabelo sem pintar, ele tá todo branco, e eu vejo que as pessoas criticam demais isso, e eu não dou a menor atenção, porque hoje essa é a cor do meu cabelo, branco. Cinza, né? Uns tons de... 50 tons de cinza no meu cabelo. <risos> mas, mas, assim, é, isso pra mim é forte, porque eu digo assim, eu que mando. Hoje, eu mando no meu cabelo. Se eu quero deixar ele curto, eu deixo. Se eu quero deixar ele comprido, eu deixo. Então, assim, eu não sigo assim, tá ah, tá na moda agora curto, tá na moda agora do lado. Não, eu domino isso. Então, é, eu queria hoje colocar isso, porque assim... É, como eu comentei com você, quando uma mulher descobre que ela está com câncer, a prim, o primeiro choque é, vou ficar careca. Então, é, eu, eu tenho uma amiga muito querida que ela teve que ficar careca e todas as mulheres da família e todas as amigas cortaram o cabelo e mandaram fazer uma peruca para ela Então ela tinha uma peruca Com o cabelo de várias amigas Inclusive o maior era da sobrinha né? Que era a parte da frente Que dava a estrutura da peruca E eu achei fantástico isso Porque foi altamente simbólico Eu acho que essa foi A maior expressão de amor foi essa né? então você vê que quando elas ela sabem que vai ter que cortar o cabelo eu imagino assim, que tem um milhão de outras coisas que vão acontecer, aqueles remédios que passam mal, ou até a, a, a possível morte mas assim, o primeiro impacto é, vou ficar sem cabelo então é, eu experimentei isso durante muitos anos, e eu tava olhando as fotos, então sempre com o cabelo curtinho, né porque não era uma opção era uma agressão Sim. Então, isso era, isso era o que eu queria dizer hoje.
0: Você falou é, essa coisa de, de ficar sempre com o cabelo de menino. Como é que é isso? Você, né? essa, essa... Bom, hoje em dia, a gente está mudando muito essas formas de enxergar né? o que é de menino, o que é de menina e tudo mais.
1: Então, na, há 50 anos atrás, eu estou com 59, então, 50 anos atrás, nós não tínhamos essa abertura que a gente tem hoje para é, é, a diversidade das opções, né? De menino, menina, menino, menina, 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 menino, menino. Então, assim, é, no, naquele tempo, 50 anos atrás, era menino é azul, menina é rosa. Menina, menino cabelo curto, menina é cabelo comprido. Então, o meu cabelo curtinho, eu, eu ficava muito parecida com o menino, até porque. Eu herdei do meu pai a testosterona, então meu pai ele era todo peludo que nem o, o Tony Ramos. Então eu tinha uma uma monocelha, né, aquela sobrancelha igual da Frida Kahlo, né? Aquela sobrancelha maravilhosa, eu tinha bigode, eu tinha buço, né, escuro. E os braços e as pernas muito peludo, então você imagina a cena, né? E aí para ajudar o cabelo então, é, era muito bullying, né? Eu também não, não falava esse nome e não tinha problema, podia, o pessoal naquele tempo lá podia fazer o bullying à vontade, que ninguém falava nada. Então, eu, tinha, eu, eu, sofria, eu já sofria essa parte dentro da casa, a agressão dentro da casa, e na escola, é, eu não podia ir com a, com a toalha de, de rosto no cabelo, você no cabelo, então, é, já tinha, eu até tentei por um tempo usar um chapéu, um chapéuzinho, né, mas não pode, na né? escola não podia, porque tinha aquela questão do uniforme e tal, mas é, eu ficava muito semelhante ao menino, né, e eu queria muito é, estar com a Maria Chiquinha com as, a, os laços coloridos que as meninas iam, e não era possível, né, Eu não tinha cabelo para isso mas assim, hoje de fato isso, é, como eu falei para você o cabelo simbolicamente, ele é poder então é, inconscientemente ter muito, você vê você vê os homens careca né tenho, tenho, eu tenho um amigo que faz cada coisa pra aquele seu cabelo dele então é, falaram para ele que passar é, é, não sei o que, da bananeira ele passou, deu uma alergia danada eu, eu monte de dó porque assim, é, é, sem cabelo é sem poder. Hoje tem uma moda que eles já raspam tudo, raspam, fica todos carecas e pronto, dos carecas que elas gostam mais, aí já inventaram a música e tal. Mas o cabelo é poder. Né? É, tanto é poder que você vê a indústria de produtos para cabelo. Ela não tem crise. Então, é para tudo que você imaginar em cima de cabelo, não tem crise. Pode lançar o mais novo. Que vai ser usado e as cores e, e as formas. Hoje a diversidade é grande, né? Mas no meu tempo, lá, no tempo que a gente está contando a história, não era assim. Depois, adolescente também, eu queria ter os cabelos da moda e tal, mas não era possível, né? Eu acredito até que o movimento que o agressor fazia era para dizer: quem domina sou eu, então não, não interessa os seus desejos, né? Sou eu que domino e sou eu que decido, né? Então, é, eu parecia menino, mas é na, na questão física mesmo, né? Então, é, da minha característica, né? De, de monocelha, bigode, pelo cabelo curto.
0: É, como é que era a sua mãe? Ela também tinha cabelo cortado?
1: Então, eu tava olhando
0: algumas fotos assim, nunca passou
1: debaixo da orelha, né, do, do, do quase Chanel, né? Então, ela também tinha cabelo curto.
0: Como é que você lembra, né, disso de ter ido morar nessa casa, é, onde vocês estavam antes, né? Como é que vocês foram para lá? Então, como ela é
1: grávida com 14 anos, o meu avô Botou ela para fora. E ela morava de favor nas casas. E ela conheceu essa pessoa. Ela tá, eu estava quatro, então ela tinha 14, 15 anos. Ela tava... Então, conheceu ele, não sei, acho que ele na mesma rua que meu avô. Né? E ele era de uma família média boa, né? de uma, uma posição boa. E, e ela começou a namorar tal, e acho que fizeram essa proposta, vamos morar junto. Então, mudamos de município, e fomos morar numa no fundo da casa de uma senhora, como se fosse um sítio. Uma senhora que criava é, cachorro, uma, uma alemã que criava pastor alemão. Então fomos para lá. E ele era muito mais velho? E ficamos lá o quê? Por uns até eu ficar uns até eu ter uns 10 anos de idade. Minha mãe era de 46. Hum. Ele era de 38. Ah, então
0: bem, eu acabei. Você
1: não tinha contato com a família dele? Não tinha contato com a família dele. E depois, assim, quando eu já estava com os 12 anos, mais ou menos, que aí é onde eu já me lembro, a mãe dele era como se fosse a bruxa mar. Ela detestava e detestava a minha mãe. Porque ela tinha, ela tinha idealizado um casamento bom para ele, como eu falei. Ele era de classe média alta. Idealizado algo bom e não uma... Ela dava muitos adjetivos negativos para minha mãe. E aí, por, por coincidência, para a filha junto da mãe. Aí, assim, eu, eu sempre falo isso, um abismo puxa o outro, né? Os filmes que a gente vê isso, né? Onde a coisa, ela não é isolada. Eu verdadeiramente, quando eu olho hoje para trás, quando eu conto, quando eu sinto, eu vejo que, assim, se alguém tivesse dito para mim assim, olha, vai ser assim, você quer? Eu ia falar assim, de jeito nenhum. Né? então é, mas isso foi hoje pode pode até ser que isso seja algo assim muito místico mas hoje eu penso que até falei isso esses dias para minha irmã eu penso assim é, se havia um grande propósito para mim nessa terra eu teria que ser treinada tecnicamente te 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 ser na prática. Então, hoje eu me vejo como verdadeiramente uma heroína. Até coloquei isso na minha bio, né? Heroína, depois que eu conheci você, e comecei a escutar sobre isso. Porque Sim. somente uma pessoa com uma característica dessa consegue passar por isso e estar viva e inteira, né? Então, quando eu olho para trás, eu, eu, eu tinha combinado com você de não, não colocar trechos que são, assim, tenebrosos. Porque houveram, assim, houveram coisas tenebrosas. Sabe? Que quando a pessoa escuta, ela fica tão chocada que ela passa mal do estômago, né? Então, é, eu vou omitir isso, porque não tem necessidade. Mas a coisa, assim, o cenário era um cenário ruim. As pessoas inseridas eram ruins. Hoje, quando eu digo assim, eu tenho um impulso de ajudar pessoas, e é um impulso que é muito forte e que ele, ele vem, assim, com poder. Do quê? Porque o que, que eu me lembro? Que eu não tinha ajuda. Eu, porque eu não podia, havia a ameaça, né, que é a ameaça de porta sem tranca, né? Você é prisioneira de porta sem tranca. A ameaça era: se você chorar e se alguém descobrir o que é, o que tá acontecendo, eu mato sua mãe. E eu imagino que a mesma ameaça era para minha mãe. Então assim, eu, criança, eu não tenho conteúdo para jogar e dizer: "Ah, é, mata então." Então, assim, o que que acontece? Então, você vira prisioneira de porta sem tranca. E o que que era mais complicado? Era eu pedir ajuda pelo olhar. Então, esse é um outro fator depois do cabelo, que é o seguinte, é, eu aprendi a ver isso nas pessoas. As pessoas pedem ajuda pelo olhar, porque nem todo mundo é falante que nem eu. Nem todo mundo é expansivo, nem todo mundo <risos> tem coragem de falar. Então, é, eu até me arrepiei. É, tem pessoas é, que, pelo olhar, eu tive uma cena um, um tempo atrás que eu estava dirigindo na, na, na Eusébio Matoso e eu parei no farol e eu era a primeira. Né? A hora que você para, você é a primeira. E veio um morador de rua, ele veio se aproximando, veio se aproximando, o meu vidro estava aberto e eu não senti vontade de fechar. E ele veio, parou, eles já, eles já estão acostumados, quando eles chegam, as pessoas fecham. Ele parou e ficou um tempo olhando para mim. E eu resolvi olhar nos olhos dele. Quando eu olhei nos olhos dele, eu vi tudo que estava acontecendo. E aí eu falei para ele: chega mais perto. Aí ele chegou. Aí eu pus a mão no peito dele e eu disse algumas palavras para ele. E o farol abriu. Mais interessante é que ninguém buzinou. O cara de trás, o cara do lado, ninguém. Parece que abriu um silêncio assim e eu pus a mão e falei algumas coisas para ele. E depois eu, eu segui, eu segui o farol foi embora. E eu fui passando mal, fui passando mal porque eu fui sentindo algumas coisas que ele estava sentindo e tal, e fui fazendo uns mantras, mantras e fui melhorando. Então, essa é a ação, assim, você olha, está no olho da pessoa. Então, eu exercitei olhar para as pessoas e falar assim: "Ó, oh, faz alguma coisa porque tem algo que está acontecendo que eu não posso falar". Mas as pessoas fogem. Por quê? Porque quem quer entrar no BO, né? Quem vai entrar no BO? Então, o olhar, né, ele revela o que está acontecendo. A, a boca pode falar uma coisa. Mas o olhar fala a verdade. Por isso que tem uns casal que falam assim, fala olhando para mim que você não me ama. Por causa disso. Porque assim, a boca é igual papel, aceita tudo. Né? Então, eu não tinha como pedir ajuda para ninguém, porque eu não podia falar. E eu não tinha quem me ajudasse. Então, foram anos, né? Isso tudo durou de 13 para 14 anos, né? Essa coisa toda, e passando por ciclos, porque depois que você fica adolescente é pior, né? Porque aí você já incorpora, já tem corpo, já começa, né? Aí as coisas, os assédios é pior também, né? E aí você quer namorar, você quer sair, você quer passear. Então, assim, a adolescência foi é a parte... Mais de, de batalha mesmo, né? E de você falar assim, eu vou achar uma saída. Eu vou achar uma saída. Então, é aquilo que eu falei.
0: Eu nunca desisti de mim. Sim. Né? E, e então... continuo aqui provando que não desistiu contando a história depois desse tempo todo, né?
1: Sim. Não
0: desisti. E aprendi
1: isso, né? Com o olhar. Então, as pessoas, às vezes, elas têm... Elas, o olhar, elas falam e tudo aparece no olhar, a falsidade, esse dia eu já falei assim, eu prefiro uma pessoa que me ferra olhando para mim, eu sei que ela dizia, vou te ferrar do que aquela que ferra você sorrindo, chamando você de querida, né? Então, a gente passa a não suportar determinadas coisas, né? Então, é de frente, é o olho e fala logo. Sim. Então, assim, eu acredito que eu passei por uma, um treinamento na prática para coisas grandiosas. Sim. Né?
0: Sim. <risos> Tô aí. Sem soberba. Não, de jeito nenhum. É, a sua história, ela... Eu tava falando isso hoje com... Com as meninas né, na casa de cultura. É, quantas pessoas vão poder... É, pegar um pouquinho dessa força, né? dessa coragem dessa é, capacidade de, de é, dizer sim para a vida, né? E de continuar, dizer assim, sim, eu quero viver, quero continuar vivendo, eu quero estar aqui e, e eu estou a serviço para poder usar tudo isso que aconteceu para que outras pessoas possam é, também encontrar as suas saídas. Então, eu acho que isso é o mais incrível, não tem palavras para descrever. Eu fico, às vezes, aqui calada porque eu não sei o que falar, assim. Porque eu acho que se eu falar alguma coisa, eu vou estragar. Vou estragar o que, né? O que você tem que, é, que é contar essa história. Mas, enfim. E aí, será que a gente encerra por hoje? E aí, continuamos na próxima edição? Eu
1: acredito que sim, né? Que, é, senão muito doce ou muito amargo e enjoa, né? Continuo agradecendo, né? A oportunidade... E saber que dá para tocar, né? Dá para tocar no ponto certo da corda interna das pessoas.